2: El programa de la Asociación de Lucha contra la Esqueletosis Múltiple Y estamos arrancando el día de hoy con un equipazo como casi completo Hoy sí, sí, es equipo completo Van variando, se suman, se van Pero bueno, este casi que es el cuerpo estable Muy buenas eh, mediodías, Saldo, o tarde, no sé En el momento en el que salgamos en cada una de las radios Que muy generosamente nos dan su espacio ¿Cómo va? Bueno,
0: buenos días Bien Tranquilo, ¿no?
2: esperaban eh, no a empezar con ¿no? ustedes Totalmente, tenemos un programa en el día de hoy Hola Javi, reincorporado después de un par de semanas, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días Jessica, y bien, tomando sol, apareció el veranito, no, la primavera y
2: Esperemos no retroceder con, la, con las Yo temperaturas Yo me perdí la
0: torta, parece que era una tortaza me la perdí al CEM, que fue el cumpleaños, la semana y seguramente,
2: y es Y seguramente, es, claro, fue el cumpleaños, tuvimos saludos muy afectuosos de un montón de gente, que les agradecemos a todos los que los que nos enviaron sus saludos, así que gracias. Y en las historias del CEM estuvieron pasando también los saludos de cada una de las personas, así que si quieren visitarnos en alcem.esquilerosismúltiple, que es la cuenta de Instagram, Pueden seguramente verlos. Hola Rocío Seijas, desde la Patagonia. Hola a todos. ¿Cómo están? Bien, festejando la primavera. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ya, ¿Cómo está el clima en el sur? Está hermoso,
1: la verdad. Eh, venimos de días casi veraniegos. Nos hemos estado disfrutando el mar, el río, eh, el solcito. La verdad que es como que se está como adelantando la cuestión y una vez que acá sale el sol. Salimos todos, todos. Salimos. Claro. Después nos dejamos del calor, pero ahora es como que estalla la costanera, estalla el cóndor.
2: Eh, y está, la verdad, está muy, muy lindo. Muy lindo. Sí, es un lindo. Eh, la primavera es una estación muy amigable. ¿Qué Javi?
0: La vieron que yo la vi cremando en, en el río. <risa> sí. Qué sí. Sí, sí.
2: Otro de otro. Otro de las cosas, traslada cosas por el río, cada uno tiene sus fiositos acá y genera como, como vive vive como puede, vive como puede eh, Tenemos un programa muy interesante en el día de hoy, tenemos una entrevista con una chica que fue diagnosticada muy muy pequeña a los 14 años Y es un ejemplo de superación, nos parece que es muy muy interesante escucharla ya ahora con 23 años y eh, muy saludable muy bien digo saludable estando en forma de esclerosis múltiple pero cuando me preguntan yo también digo ¿tengo una salud de fierro? no señora no no tiene una salud de hierro, pero no importa yo me la creo y ella también así que vamos a estar hablando con Gisela les recomiendo que se queden para escuchar la nota también tenemos los esclerotips y por supuesto un montón de cosas más como estamos acostumbrados aquí en el juego no termina estamos arrancando en este momento les agradecemos que se queden ahí que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales que son todas al CEM, Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, y si no, a cualquiera de las radios que, por supuesto, y nuevamente les agradecemos el espacio que nos dan. Abrimos la puerta entonces y arrancamos a jugar. no termina, vamos a meternos con lo que vendimos en eh, la apertura, que es un testimonio muy interesante sobre cómo una niña de 14 años se enfrenta a la esclerosis múltiple y llega a los 23 años siendo un ejemplo de vida. Gisela da Silva charló con nosotros en este programa. En este programa del de Juego no Termina nos gusta nos gusta tener testimonios, nos gusta charlar con pacientes recién diagnosticados especialmente, o pacientes que haya mucho tiempo que tengan el diagnóstico y cómo lo viven, cómo transitan su día a día. Y en este caso tenemos a Gisela Da Silva, que Gisela está estudiando para Tecnicatura en radioimágenes. Gisela, corregime eso y Radiología,
3: está bien, es lo mismo. <risa> bueno, Pero ¿de pues, qué no... se trata? Eh, es especialista en todo lo que es de imágenes, tanto radiografía, resonancia, tomografía, mamografía. Es especialista en realizar todas las imágenes, todos los días. Que, así que te vas a tener ventaja, ¿hace cuánto que estás diagnosticada? Yo hace nueve años. Justo le estaba ah, diciendo, bien. Que literal, este mes se cumple nueve años.
2: <risa> no, nunca se olvida de como del aniversario del diagnóstico, y bueno... ¿Vos crees que de alguna manera a partir de, de todo lo de las resonancias, de las imágenes y de el vínculo que terminan estableciendo con el, con la salud y con el cuerpo de, de salud, eh, incidió un poco en tu decisión de estudiar esto? Porque sos muy chica también, más o menos qué edad tenés.
3: Sí, tal cual,
2: veintitrés años. Sos muy chica. 23
3: años. Sí, eh, sí me influyó mucho porque la verdad, eh, de todas las imágenes las que más me estoy dedicando y más me gusta es resonancia magnética, justo porque al vivirlo tanto y me gustó mucho y siempre pensé, que habrá del otro lado? ¿qué es lo que tanto hacen en la computadora? ¿qué tanto será? Y sí, sí, me llamó mucho la atención más por vivirlo, por saber, ¿no? Creo Pero
2: que si tenés 23 persona, años, Fui
3: diagnosticada muy chica. Sí, fui diagnosticada a los 14 años.
2: ¿Cómo eh, fue eso?
3: Empecé a los 13 en 2012, ponerlo en noviembre, eh, se me había caído un párpado, eh, fuimos al oculista, todo me dijo que era algo de nacimiento, aunque no lo tuviera así me dijo que bueno era algo de nacimiento, que estaba, y no le dimos atención. Al próximo año, eh, ya en febrero, marzo, ya empecé a tener, bueno, muchos, muchos, muchos síntomas. Y cuando ya me diagnosticaron Yo ya tenía la mayoría de los síntomas Tuve todos y, y tuve todos los síntomas menos convulsión Porque creo que algunos han tenido convulsiones y bueno, Puede ser alguno de, de los síntomas En septiembre del 2014 del, Sí, no Sí, del 2013 tenía sí. <risa> 14 años
2: Todos tenemos más está. o menos ahí
3: Ahí ahí me, me diagnosticaron Claro, sí, ¿De sí.
2: dónde sos? Sí.
3: Eh, Parque Chacabuco capital. Ah, ¿y dónde,
2: dónde te atendés?
3: Eh, ahora en el Ramos Mejía.
2: Porque es Ay, importante no. también esto de, del diagnóstico temprano, porque en adolescentes no es de lo más frecuente, ¿no? No, es de, sí. no se ve bueno, tan frecuentemente.
3: Conmigo, me, conmigo les costó muchísimo, ya que como te comenté, me, me empezó a principio de año y para realmente... Eh, prestarme atención y realmente atenderme, ya, ya para ese momento eh, ya no caminaba bien, prácticamente no caminaba, eh, no podía agarrar las cosas, ya tenía, no tenía motricidad, perdí la motricidad, la sensibilidad, eh, ya no podía ver bien, eh, tenía muchos, muchos síntomas, eh, todos los estudios, todos los exámenes neurológicos, cuando me los hicieron, no pasé ninguno, ninguno los podía pasar. Eh, me empezaron a atender cuando me atendían porque se me dormía un brazo, se me dormía la mitad del cuerpo, me atendían por. me dijeron que eran las vértebras
0: más
3: uh -huh. eh, juntas. Y el médico le dijo como que tenía que salir más a caminar y era por floja. Y bueno, entonces cada vez que me pasaba tenía que salir a caminar. Y nada, hasta que mi mamá me vio que yo no podía, ya no podía agarrar el cubierto para comer o ya no podía escribir. Y bueno. Guardia y les dijo, les insistió hasta que me dejaron internada en el Sanatorio Güemes, Después fue en la obra social. Ahí no tenían neurólogos especialistas, uh -huh. se comunicaban con una doctora del Garraham, pediatría. Era pediátrico, claro. Y bueno, me atendieron lo más que pudieron, me hicieron eh, corticoide, después me hicieron plasmaféresis, eh, me hicieron una punción me dijeron que era una, enferme una enfermedad desmequinizante
0: uh
3: -huh. y y no y me dieron el alta me dieron el alta y me dijeron que vaya con la doctora del garraja eh, en ese momento estaba todavía con más o menos digamos kinesiología, pero yo sola intentaba de a poco aprender de vuelta a escribir a agarrar las cosas y eso yo seguía mal eh, y bueno mientras que eh, justo saqué turno con la doctora del Garraja, a los 15 días eh, me dio una recaída de vuelta fuerte y bueno, todo lo que había un poquito recuperado lo perdí y me volvieron a internar en el Garraja a los 15 días y todo de vuelta, corticoides, plasmaféresis, como dos semanas y función. Y, y, en pulsión, son...
2: y en la posición, y, y recién ahí te diagnosticaron o te hicieron resonancia y potenciales. ¿Cuántas resonancias te hicieron en total desde el primer, la primera vez que fuiste al güemes hasta que terminaste en el garrafón y diagnosticada? ¿Tenés idea?
3: Y más o menos 15 me habrán hecho. Eh, porque eh, en ese momento eh, al no haber neurólogos especialistas, como que le llamaba mucho la atención. Y me venían a ver diamontones, diamontones Y no entendían lo que me pasaba Entonces me mandaban a cada dos segundos a la resonancia Así que, eh, porque supuestamente tengo Después me dijo el doctor Algarrahan Que tengo muchísimas lesiones Más de lo que yo presentaba Como que Muchísimas lesiones más de peor, las que vos presentabas sería.
2: sintomatológicamente
3: Claro, exacto. Sea, ¿Cómo fue ese el, año? El año? ¿Qué te acordás de... vos
2: de ese año? Eras porque eras muy chiquita, ¿sí? por eso. No, sí. Es, es, para todos los que eh, los que pasamos por el diagnóstico tengamos más tiempo, menos tiempo diagnosticados. El año del diagnóstico, el tiempo del diagnóstico es un, una época difícil. Pero eh, Aldo, ¿quiere preguntar algo? Aldo.
0: Yo estoy escuchando. El mensaje, el mensaje de amor, de superación. Sí. Esto me ha costado mucho. Sí. es un poco impecable. Sí. Eh,
2: el mes, el mes, el mes de es un ejemplo. Eh, Gise, antes de darle el, el, la, la palabra a Javi, que seguramente tiene una pregunta, creo que hablemos un sí. segundo de esto. Ahora volvemos sobre tu presente, porque te vemos estupenda, pues te ves bien. <risa> porque es la típica. Muy bien, sí, bueno, ahora sí, pero esta chica pasó por un interno siendo una niña. Eh, sí. ¿Qué te acordás vos de, de eso? ¿Qué te acordás de ese año? ¿Qué te acordás de cómo lo vivió tu familia? Digo, para los recién diagnosticados, por ahí que somos adultos, no, que no, son no. grandes, y que te dicen, no, bueno, bueno, al que le toca, le toca la suerte, es loca. Y a veces toca en momentos en los que uno puede enfrentarlo de una manera y en momentos de la vida en los que directamente no está capacitado por ahí todavía con... Lo sufici claro, el suficiente back para procesarlo
3: ¿qué pasó en tu caso? bueno, sí, yo también pensaba eso eh, estos últimos años que he estado más con personas con esclerosis múltiple, sí siento que quizás hay algunos que por suerte han tenido más eh, más rápido el diagnóstico o con no tantas trabas y digo, claro, eso es lo que también influía, que en ese caso no había tanta información, o justo me atacaron médicos y así, y yo era chica eh, bueno lo que, lo que me acuerdo eh, es que cuando había empezado, eh, lo primero que me pasó fue que se me durmió la mitad y fue el brazo. Y bueno, me acuerdo de ir a la secundaria y que mis, ma, mis profesoras o mis preceptoras me decían que, que era por vaga, que era porque no quería hacer. Yo realmente siempre fui a estudiar mucho y bueno, me, me, me llamaban la atención que me hablaran así, pero era porque no, no quería. Y después, bueno, cuando fui al médico, que mamá me llevó, porque era, llamaba la atención, que se me había dormido literal la mitad del cuerpo. Eh, y le había dicho, el doctor le confirmó que era por floja, por vaga, eh, con más razón, mi mamá.
0: <risa> <risa>
3: y bueno, y yo ahí me acuerdo de tener muchísimos síntomas, yo eh, pasaba mal del estómago, todas las mañanas vomitaba. Después, bueno, perdí la sensibilidad, perdí la motriz, todo. Bueno, me pasaba... ¿Qué aprendiste?
2: Nueve años después de este año en el que pasaste por todos los síntomas, que, que es eh, la sensación que, que a veces tenemos los los ya diagnosticados, que ah. como que estás de estás de rodillas, te caes de rodillas y viene atrás, te pega un par de veces, otro síntoma más, que es como, no, pa, va, va, paren de a uno. ¿Qué, qué, ¿Qué aprendiste vos como persona nueve años después? Y mirás para atrás y mirás a esa chistela que era una niña. Que le decían floja, que le decían, no, bueno, salí a caminar, o okay. que, sin enojo, ¿no? Porque seguramente todos tenían buena intención, pero, pero errada totalmente. ¿Qué aprendiste vos como persona?
3: Yo, eh, que todo se puede, que todo con constancia y, y con fuerza, todo lo que te propongas se puede hacer. No hay nada que si vos querés no se haga. Y bueno, y mucho también eh, lo fundamental de o la familia o el grupo que te rodea. Yo me sentí también. Eh, muy apoyada, estuvo siempre, mi familia, obviamente, eh, siempre mi mamá, mi mamá estuvo mucho conmigo, estuvo siempre.
2: ¿Tu mamá es terca? Porque las mamás a veces somos gente terca, porque si tenés una mamá terca, está buenísima, porque te
3: dicen, mmm, no, sí, no, busquen otro diagnóstico, busquen otro diagnóstico, busquen otro diagnóstico. Sí, Eso sí, tal cual. Eh, mi mamá fue la que dijo, porque no me querían dar atención, eh, cuando me llevó a guardia le habían dicho no señor usted fíjese en pediatría y saque turno no sé qué y fue ella la que se plantó le dijo mira dale una lapicera y fíjate que no puedo agarrar no de acá de guardia no me voy de acá de guardia no me voy y ella era la que se movía hacía sí. todos los trámites todo así que sí le llamaba atención lo hacía mi mamá sí, sí.
2: está buenísimo también para eso no para entender que más allá de que de tu fuerza de voluntad de tus ganas y, y el haberte recuperado y, el, y todo lo que podés haber aprendido porque eh, eras una niña yo pienso en eso, no eras una nena y estaba, tu cuerpo te sí. estaba jugando en contra permanentemente y vos estabas como enfrentándolo sin saber muy bien para dónde correr eh, lo importante del sistema de salud en el que vos vas a estar inmersa dentro de muy poco por suerte gente como vos que sea empática que sepa que hay que buscar un plan B y que, que no hay que rendirse y una familia también que acompañe, un entorno también tan que, que acompaña y cual. escucha al paciente.
3: Fue muy difícil, yo digo más para mis padres, eso de, de, de incertidumbre, de no saber, de verme mal, eh, y bueno, yo también lo difícil fue que además de todos los síntomas y que tuve que volver, ya iba a escribir, a caminar, a todo y de vuelta después de a poquito, eh, fue que entre medio en el Garraham eh, me hicieron la punción dos veces porque la primera eh, fue como experimento que me habían agarrado. Se ve que de tantos médicos que venían, iban y venían, en eso sabían que me iban a hacer una punción en la tarde y vinieron en la mañana unos médicos que no se conocían y bueno, me hicieron una punción, me la hicieron mal, me dejaron mal y bueno, eso también en el medio costó muchísimo. Es
2: traumático sí. eso, porque te acordás nueve años después eh, y eso es traumático. Eso a veces el sistema de salud es muy cruel con los pacientes eh, y especialmente con los pacientes que, que necesitan sí. un diagnóstico y ni hablar cuando son pacientes que, que son chicos, que son adolescentes, no, no, niños. Porque
3: después eh, vinieron abogados a hablarle para decirle que eso fue experimento realmente, porque no me pudieron hacer la función. estuvieron una hora y fue para probar nomás, porque por por probar nomás porque no sabían hacer Para practicar. Para practicar tal cual. Y bueno, el dijeron que podía hacer la denuncia y no sé qué, pero ya en ese momento estaban para ser entonces.
2: Eran otras las prioridades en ese momento, en lugar de hacer ya, una denuncia ya. por mala praxis. ¿Cómo estás ya. hoy en día y cómo qué te pasa cuando te encontrás con otros de.? No sé si. Si sí, hace mucho que conoces personas que tengan el mismo diagnóstico que vos o estás metiéndote en el mundo de, eh, de Alzheimer. Bueno, de...
3: Sí, eso me pasó, que de chica medio que había estado en EMA, eh, pero no tenía un grupo de gente tan chica. Entonces claro. me decían que tenía que esperar un tiempo, unos años. Entonces, bueno, por unos días no estuve. Y fue el año pasado que empecé a poder con él y eso, y bueno, pude en un encuentro y recién ahora es que, que tengan un clase múltiple también, me parece muy lindo, muy lindo el grupo, muy lindo el apoyo y todo lo que hace, eh, y todo lo que se está dando a conocer, por gracias al SEM, todos los profesionales y cosas que ni yo sabía, o sea, hay cosas que ni yo tenía información de la enfermedad, eh, de que, por ejemplo, eh, no sé si es kinesiólogo o qué, que hay uno específico para que poco vayas haciendo por la motricidad y esas cosas, y yo como no tuve no, no, no sabía, bueno, cosas claro. que no fui haciendo sola, y dios es muy bueno, muy bueno saberlo y que haya este conocimiento y esa contención.
2: Sí, está muy bueno, y bueno, bienvenida a, formalmente a, a esta comunidad en la que todos nos apoyamos, todos nos aguantamos y todos nos compartimos muchas veces síntomas y cosas que ni sabíamos que eran síntomas y de repente decimos, pero vos también, te pasa? vos también te pasa y decimos, sí, sí, sí claro. y, y descubrimos que es un síntoma de los invisibles y, y hay un grupo de médicos también que, que colabora mucho y, y que sí, nos ayuda wow. a
3: entender que el la enfermedad. De que no era solo el neurólogo. Por el ser me enteré de que es todo un grupo, eh, todo un grupo de médicos que realmente hacen falta para el sí, sí, hacen falta
2: para el y bueno, diagnóstico de claro, lo, la lo que decir y después para la
3: es que claro. Lo que podría decir es que yo me recuperé del todo eh, Ahora estoy, estoy muy bien eh, Volví a escribir, volví a caminar Volví a hacer todo perfecto eh, Veo bien Lo único que tengo es una pierna que tiene un poco menos de fuerza Lo normal Pero después la verdad que no me quedó ninguna secuela No me quedó nada... Grave, gracias a Dios me puede recuperar de todo. Y bueno, ya hace poco empecé con otra otro tratamiento, otra pastilla, así que bueno. ¿Qué estás, ¿Con qué estás con ahora? Con cladrivina. Lo empecé en marzo.
0: Eh, cambié muchas veces
3: de medicamento por recaídas y bueno, este es el próximo que Se está intentando.
2: Vamos va, vamos con ese entonces, pero ahí bueno,
3: sí, hay muchos sí. medicamentos más
2: que cuando te diagnosticaron a vos, cuando me diagnosticaron a mí, cuando sí. le diagnosticaron a Javi. Bueno, Javi es, de, es relativamente recién diagnosticado, no hace tanto tiempo, y Ro también. Eh, y Aldo había anda dando vueltas todavía sin el diagnóstico específico, pero, pero sí, la no babá, había demasiado. Cosas, medicamentos por suerte así que, es así que están a los un unos
3: años
2: este. sí, pero sufríamos los interferones nosotros todavía infectarse tres veces por semana, así que después eh, una vez que se pudo dejar fue una gloria Chice, muchísimas gracias por sumarte muchísimas gracias por, por tu testimonio sí, y esto de, de, me, me queda muy, muy patente el tema de siempre prestar la atención a cualquier síntoma, a, a cualquier edad eh, me parece muy importante eso, que puede aparecer en cualquier edad, Aldo. no es lo más normal, sí, sí, sí. pero pero puede aparecer. Aldo, querías, sí. ¿querés despedirla la Gise? Vos que siempre tenés palabras copadas. Sí,
0: que no se caiga nunca, que siga siempre poniéndose a agarra el que pone y piense que es joven.
3: Con mucha fuerza, hay mucha todavía por hacer montón,
0: un montón,
2: un montón, y son muy jóvenes, verdad, es muy jovencita, muy jovencita, tenés un montón de joder todavía por delante, sí, así la que, sí, sí, la verdad que muy
3: tempranito medio muy
2: joven, pero bueno, eso es lo bueno. <risa> ya ahora ya, está, ya, ya, <risa>
0: ya ya. Hay bastante. Eh, Javi, ¿querías despedir a ese? sí, despedirle y decirle que bueno, que esta enfermedad no te define, no te define no. para nada. No. No, no, hay mucho, definitivamente. Yo pienso, como dicen que algunos, que hay sí. que
3: amigarnos, hay que amigarnos con esa parte nuestra.
2: Forma parte, forma parte. Es, es, uno de los mayores miedos de la gente es estar enfermo. Bueno, nosotros ya tenemos un miedo menos, así que para claro. adelante. <risa> Exacto. Ya <risa> tenemos una ventaja grande. Gracias, Gise, un placer conocerte. Muchas gracias. Un gracias por,
3: Muchísimas por compartir gracias. y por estar con ustedes. Gracias,
2: Gise. los saludos Chau, chao.
3: Ahí estaba la
2: charla que tuvimos con Gisela da silva súper interesante, va a ser radióloga seguramente y va a formar parte del de cuerpo y el equipo de salud que atienda a pacientes con mucha empatía, con mucha solidaridad y con una mirada muy humana justamente por todo lo que le tocó pasar. Escuchar este tipo de testimonios son inspiradores, son las personas que nos hacen pensar que siempre se puede más, como ella bien dice. Y, y que rendirse realmente para nosotros nunca es una opción. Si es que la Silva pasó, pero el juego no termina. Momento de, ay, acá me tengo que contener un montón. Hoy me tengo que contener un montón. ¿O puedo llegar un montón <risa> o me tengo que contener un montón? Porque quería contestar todos los esclerotips, todos los secretos del día de hoy. Rocío, ¿de qué se tratan los esclerotips que se publican en la cuenta de Instagram de esclero.amigos Los lunes se responden hasta el día de hoy. ¿Y cuáles fueron los destacados? Pasó algo que el domingo empecé a preguntar a ver sobre
1: qué querían hablar. Y lo que salió fue de temas a tener en cuenta si proyectas viajar. Y acá, acá yo, yo creo que vos sos la voz experta, eh, Jessie eh, La verdad que los creativos estuvieron muy buenos. Algunos simplemente se, se ocuparon de lo, de lo más cotidiano, eh, como el... Cosas como, por ejemplo, eh, usar calzado cómodo, que me pareció súper lógico, <ríe> porque uno, viste, que prepara y pone, y pone, y pone, y pone... Bueno, no, 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 acuérdense de la comodidad. Pero hubo cosas que estuvieron muy buenas porque hay gente que quiere salir del país y que las medicaciones suelen ser una complicación al momento del aeropuerto, pero no los que usan pastillas o los que están con infusiones cada seis meses, sino los que usan inyectables. Creo que se basaron los estereotipos en ayudar muchísimo tanto al que usen funciones mensuales como a aquellos que se eh, inyectan, por ejemplo, los interferones y quieren salir del país, y hubo muchos, pero muchos mensajes por privado contándome experiencias tanto de cabotaje como del exterior con problemas con el tema de la medicación, la refrigeración, las cosas que le preguntaron, eh, así que estuvo, estuvo muy, muy, muy bueno. Eh, cosas a tener en cuenta, a nivel general, era eh, la cercanía de los baños, o sea, si van a hacer excursiones, eh, que tuviesen en cuenta las paradas de los baños que el que no tiene urgencia urinaria o, o, o otro tipo de urgencia no lo toma en cuenta y, es, y esto me parece un datazo porque hay que organizar muy bien las, las, los paseos justamente pensando en el baño otra de las cosas, eh, tengan en cuenta el clima, sobre todo uh -huh. si tenemos fatiga o se, se, se nos hacen más pesados los síntomas con el calor o con el frío, porque hay gente que le afecta mucho el frío. Eh, para los que tienen problemas motrices, el tema del de suelo, si hay muchas subidas, bajadas, si va a ser muy agreste, si es agreste, si hay rampas, si hay pasarelas si necesitamos apoyo, si estamos en silla de ruedas, o sea, todo eso a tener en cuenta cuando se viaja. Y antes que antes de, de nada, preguntar. Preguntar sobre estas cuestiones. Hubo muchas que, que, que me dieron mucha gracia porque era, yo quiero ir solamente a beber, me decía, a beber y a olvidar. Todos vamos de vacaciones a eso
2: Sí, sí, todos, todos Los años también, ¿eh?
1: todos En general, todos, ahí, ahí es donde Nos igualamos, ahí es donde nos igualamos eh, Con respecto al tema de las Infusiones a la gente que Necesita un hospital O, o un centro Averigüen antes y confirmen el lugar para poder hacerlo. Que no, no vayan y de sopetón encuentren por ahí, porque no en todos los lugares tienen eh, la capacidad para las infusiones. Eso es súper importante. Háblenlo muy bien con el neurólogo y al lugar a donde tengan que ir, eh, organicen cita previa, averigüen todo y sobre todo el papelerío, todo lo que es burocrático. Sí. Programar todo con y reservación con mucho tiempo. La, la planificación de medicación fue el esclerotip de, de excelencia. Pastilla, infusión, lo que sea. Lo que sea, por sí. favor,
2: planifiquen. Hay que bien. pedir con, con ah. anticipación. A, para los que tienen que autorizar las, eh, las medicaciones, eh, a veces, a mí no me había pasado nunca, este año sí me pasó, que me pidieron en la obra social, cuando solicité una caja más, yo como eh, fingolimod eh, tuve que pedir una, una caja más porque este me porque me iba entre meses. Entonces tuve que pedir y me pidieron de la obra social para auditoría médica que mande el pasaje para demostrar que era por una cuestión de viaje. Así que tuve que mandar una copia del pasaje de ida y de vuelta para que me enviaran otra caja más. El tema con eso, ojo, porque eh, tiene que ir refrigerado. Así que tengamos en cuenta tener algún car alguna cartucherita, guardar algunos de los refrigerantes que vienen con la medicación para llevarlo adentro. Igualmente, 12 horas puede estar... Eh, no es lo ideal, pero aguanta 12 horas sin refrigeración la medicación. No se vuelvan locos con ese tema. Y siempre la medicación va en bodega, sí.
1: Otra de las cosas con respecto a la medicación... La, y las obras sociales. Sobre todo las que son prepaga. Ojito y ojo. <ríe> Como decía Peña. Ojito y ojo. Sí. Porque eh, me escribió una, una persona diciendo que en una prepaga muy famosa, muy, muy, muy famosa, eh, le pasó lo mismo que a vos. Eh, se iba entre meses, o sea, terminando uno y empezando el otro. Y le dijeron, bueno, entonces págame dos meses porque nosotros no sabemos sí vamos a tener para pagar
2: eso es mentira no lo
1: pueden sí, sí.
0: hacer o no, sea, porque esa, es no esa meditación
2: está por fuera de la obra social así que eh, si bien así la obra social no. la gestiona sí, no, no puede ser eso eso no puede ser eso, eh,
1: eso es para hablar con, directamente con Alcem y preguntar eh, en cuestiones legales eh, y terminando rápidamente, eh, por favor que si viajan al exterior y van a, qué sé yo, por ejemplo, Estados Unidos, o Inglaterra o en algún lugar de esos, que tanto el diagnóstico como la prescripción médica estén en castellano y en inglés para evitar conflictos. Por favor, pídanle al médico que sea lo más eh, específico en todo para tener, para no tener problemas en las aduanas por las medicaciones, sobre todo por los inyectables. Eh, les mando un beso grande
2: y, por favor, si se van de viaje, fotos. Yo quiero fotos. Manden foto. quiero fotos. Eh, no, pará. Tengo un par de cosas para sumar. Yo viajé con inyectables y viajé con fingorimodo. El tema con las medicaciones es que se pueden abrir la valija en cualquier momento y a veces te abren la valija y nunca te enteraste que te abrieron la valija y te la revisaron toda, le mostraste un poco revuelta y el tema con eso es que si encuentran medicaciones como las que tomamos nosotras que están muy complejas por ahí puedan llegar a pedirte algún tipo de documentación. A mí nunca me pidieron nada, yo viajé con inyectables y lo que sí siempre hice fue en, despacharlo en bodega, no lo lleven encima. En caso de que tengan que tomar una, el día y que te agarre un vuelo con mucha escala o demás, es, en cuanto uno llega, sabe que tiene que tomar la medicación cuando llega a destino pero no llevarse una pastilla y que pierda la refrigeración eh, a mí nunca me pasó nada pero tener una, prescri una prescripción médica siempre es como es una o sea, tranquilidad un... no lleven cosas en la cartera no lleven medicaciones muy fuertes en la cartera se puede llevar pastillero con un montón de pastillas un montón de cosas, pero es y llevar eh, pingolimón, por ejemplo, yo llevo la caja porque tiene ahí toda la indicación, no llevar solamente el blister, porque el blister puede ser de cualquier cosa. Si uno lleva la caja, la caja tiene una, tiene el código de barras con la correspondiente data de la medicación. Así que llevar el blister a veces es como, no se sabe qué termina haciendo eso. Y La gente de las aduanas, la verdad es que no es muy copada como para prestarse a ese tipo de cosas. Pero Sexto. lo que más me parece más importante, Rosa, es que es cuando hablamos de viajar con esclerosis múltiple, que en esto sí lo voy a compartir seguramente con Aldo, es el viaje empieza en la cabeza, si uno empieza a pensar en todo lo que no puede y en todas las dificultades que va a tener no viaja, entonces cuando uno está en un lugar soñado que preparó y que soñó y que lo pensó es realmente un sueño hecho realidad, no nos limitemos nosotros mismos por la enfermedad, la enfermedad no nos define, se puede viajar, se puede pasear, se puede ir al baño, los McDonald's, los Burger, los museos, hay, tienen baño gratis así que hay que entrar y pispear, siempre hay un McDonald's cerca, siempre hay un lugar donde uno puede ir al baño porque no es limitante. Pero no, no limitarnos nosotros, especialmente decir, no, yo no puedo viajar porque tengo filosofía múltiple. No, sí se puede viajar. Se puede viajar a cualquier lugar con mayores dificultades o menores dificultades, pero siempre se puede viajar. Así que no se pierdan la gran experiencia que es eh, espaciar y es conocer otros lugares. Porque no deja de ser maravilloso cada uno de los, de los destinos. Y sí. aprovechen, si tienen CUD, que a nivel nacional se puede viajar gratis en eh, tren y en micro. Así que está buenísimo eh, y hay lugares a los que se puede acceder también gratis con el CUD como las termas, yo estoy yendo fui ya tres veces a las termas de Dolores que quedan acá muy cerca de la provincia de Buenos Aires con el tren en Constitución y es absolutamente gratis todo en, en la entrada a la terma creo que pasa lo mismo en otras termas de otros lugares ¿no Aldo?
0: Sí, yo ahora en noviembre voy a las termas de Terry
2: de Entre Ríos, que también es gratuita la entrada para discapacitados y para personas, para una acompañante, que quieran o no, se recontra puede aprovechar eh, para, para hacer un paseo. Y es un y es muy muy lindo. Así como eso, hay un montón de lugares a los que se puede acceder con el cult que se puede recontra aprovechar, pero el resto es una cuestión también de las ganas y la actitud que uno le ponga. No nos limitemos a.. Primero pensar que estamos enfermos, bueno, primero pensar el viaje y después adecuar el viaje a, eh, a, a cómo uno está. Sí. A ver, primero el viaje y después vemos cómo lo hacemos. Así que este es como mi esclerotip que quería contestar todo. Sí, la verdad que eh, el tema da
1: mucho, mucho para hablar. Podríamos hacer uno directamente de cómo sacar los pasajes, otro de, de cómo hacer viaje internacional. Otro de cómo programar la medicación con la burocracia eh, de las obras sociales. Otro con los seguros para viajar a otro país. Eh, la verdad que, que es súper amplio y muy interesante y muy profundo y con muchas dudas. Y acá es donde apelamos realmente a los esclerotips, o sea, a la experiencia de otros viajeros, otros escleroviajeros,
2: eh, que han tenido. Sí, lo del calzado cómodo es re importante porque uno ya tiene problemas de sueño y demás y la verdad es que afectan el vuelo, por lo menos eh, a mí a veces, ahora no tanto, pero se me hinchaban los tobillos y no podía sacarme ojotas. Y eh, con 8 grados he bajado en Buenos Aires y en ojotas porque no me entraba la, una, una zapatilla. Así que el calzado cómodo, el mantenerse hidratado durante el vuelo, eh, es, es re importante.
1: Hay un montón para hacer, es más, podríamos hacer hasta una sección escleroviajera. Pero bueno, son ideas que tiro al aire. O, otro kiosco
2: para abrir. Otro, ves, ve, se de cosas todo el tiempo. Todo el tiempo más? genera cosas. Rocío Teijas, por eso la queremos tanto y por eso estamos tan orgullosos. Ro, eh, ¿dónde van a estar los esclerotips? Eh, los próximos, los del lunes, para que todos aquellos que quieran contestar de forma anónima puedan hacerlo y después los pongamos un poco en común acá. En Instagram... Es arroba esclero punto amigos, Los lunes se
1: pone la pregunta Y eh, durante lunes y martes Se leen
2: las respuestas Y después las ponemos aquí en común Muchísimas gracias eh, Ro Nos queda un bloque más para despedirnos Así que cerramos en un segundito Nada más el juego no termina Si te quedaron hasta ahora Que en su ratito termina y tuvimos de todo, la verdad pasamos por superación, por viaje, fue un programa optimista en el día de hoy, algo, programa optimista muy bueno, muy bueno nos dan como ganas de viajar, ¿no? Nos dan como ganas de viajar, de hacer cosas y ¿sí? de, de divertirnos. Javi, te dan ganas de viajar. Si tuvieras que viajar ahora, en este momento, ¿a qué lugar te irías?
0: Moreno, Luján, Luján me encanta. Y ahora más, viste que está eh, disfrutando la primavera. Y bueno, yo esto, soy te, verano. Pero,
2: pero Luján es a un toque. Es nada. tomar ya Luján es un, es un segundo. Es así. Un micro y listo. Así que es nada. Te, sí, es
0: verdad. Te esperamos,
2: te esperamos las fotos de Luján. Entonces, Rocío si vos pudieras viajar hoy, ¿dónde irías? Yo me iría a un pueblito de Córdoba, que es donde nací.
1: Eh, y hay unos domos ahora unos domos nuevos que se llaman domos kairos
2: que están alucinantes se pueden ver las estrellas y las sierras o sea, ay que sí una... el... se llaman glamping sí. es como camping pero eh, no, se llaman eh, glamping glamping está glamping. buenísimo en Mendoza y, también hay sí,
1: hay por to... ahora hay por todos lados acá hay uno en Bahía Creek que es autosustentable el primero del país y este, el que te cuento de Córdoba, eh, está en medio de, de... o sea, Yo jugaba ahí a juntar yuyos, o sea, yo juntaba peperina en ese mm -hmm. campo y lamping y viste, y decía, ¡Uah! Y eso, Lo amé, se llama domo cairos chumelos porque están alucinantes y además vi un desayuno el otro día <risa> en la publicación y dije, ¡yo no quiero ir ahí! Y lo bueno es que están adaptados para discapacidad así que lo mejor bien
2: lo amé bueno lo amé. Ah, planazo, me re gustó no, Hay que averiguar porque Esas qué cosas averiguar? están buenísimas. Hay mucho para recorrer en nuestro país eh, Gracias a todos por haber estado La verdad estuvieron maravillosos Como siempre, nos volvemos a encontrar Y le agradecemos por supuesto a los programas Y a las radios que nos dan espacio Y nos volvemos a encontrar La semana que viene aquí en El Fuego No Termina Que tengan una hermosa preprimavera Porque todavía no empieza la primavera Empieza la semana que viene Pero es una preprimavera Chao, chao. We'll be right